0: Yo digo que fue el último equipo argentino que, eh, vaya donde vaya, ganaba siempre. Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y con mi compañero Lisandro Machado recorremos toda la historia del fútbol y les traemos lo mejor que tiene para contar este deporte.
1: ¿Cómo te va, Licha? ¿Qué tal, Seba? Así es, vamos recorriendo las diferentes historias y dentro de ese recorrer diferentes historias, hemos empezado hace muy poco una nueva sección de episodios que se llaman clásicos. En principio íbamos al lado de Independiente y de Racing. Hace unas semanas hablamos de Boca y de cómo se fundó la bombonera de toda su historia. Así que ahora nos toca cruzarnos hacia el barrio de Núñez e ir a visitar a River Plate y contar una historia más del Club Atlético River Plate. Antes de eso, los invitamos a participar en cada una de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir. Somos A dos toques podcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en Twitter @A dos toques podcast. También nos pueden enviar un mail a dostoquespodcast.com y estamos en Cafecito y en Patreon, donde pueden colaborar con nosotros, estén en Argentina o estén en el exterior, para poder ir mejorando la calidad de sonido.
0: Y hablando de Spotify, ahora que nos da la opción, les dejamos a todos los que nos estén escuchando a través de ahí, invitamos a los que no, que se metan, y les dejamos una pequeña encuesta. Eh, la pregunta de este episodio es... ¿Es el River de 1986 el mejor River de la historia? En el capítulo anterior estábamos preguntando también varias preguntas sobre el Estadio de Boca. Vayan a checarlo también, tenemos un par de preguntas más. Y se vienen nuevos capítulos de clásicos del Mundial y todo lo que quieran. Nos pueden pedir, como ya dijo Licha, a través de los medios que ya contó. Entonces, eh, ya spoileando un poco de lo que va el capítulo, les vamos a estar contando la historia de este River Play de 1986 que ganó todo. Que salió campeón de todo lo que jugó de la mano del Beto Alonso, de varios campeones del mundo, eh, campeón del torneo argentino, de Libertadores y la Intercontinental. Así que sin dar más vueltas, lo dejamos con el episodio de River de 1986. A comienzos de los 80, la mano para River no venía nada bien. Había ganado el campeonato nacional de 1981 con Mario Kempes en cancha y Alfredo Di Stefano en el banco. Pero el Beto Alonso se había peleado con la saeta rubia y terminó jugando para Vélez. Fue tanto el amor que tenían los hinchas de River en ese momento por el Beto Alonso, que aún tienen, que cuando pasó al equipo de Liniers, muchos hinchas se fueron al José Amalfitani a ver los partidos de El Sarfield justamente para poder ver al Beto en cancha. En abril de 1983 debuta un joven y flaco, Enzo Francescoli, proveniente de Uruguay. Llegaba como la próxima figura de las tierras charrúas, pero le costó muchísimo la adaptación al fútbol argentino y hasta terminó siendo repudiado por algunos hinchas de River en sus comienzos. Entre 1982 y 1983 el panorama se ponía un poquito más oscuro. Mueren Vladislao Cap y Oscar Trocero, técnico y delantero del equipo respectivamente. Este último muere en el vestuario después de un partido frente a Rosario Central. También, en 1983, muere Ángel Labruna, el máximo ídolo de la historia riverplatense, delantero de la máquina, máximo goleador de los superclásicos, del lo cual ya hablamos un poquito en el episodio del fútbol argentino. Y en lo futbolístico todo va de mal en peor. El plantel hace una huelga de 47 días y termina penúltimo en el Metropolitano de 1983. Gracias al nuevo sistema de promedio, River se salva del descenso en esa ocasión y en 1984, y en busca de darle vuelta a la cosa, cambian de presidente y de escudo. Bajo la nueva dirigencia le piden al dibujante Caloy que rediseñe el antiguo escudo de River Plate. Para alejarse del mote de gallinas que tenían desde los 60 por varios torneos perdidos, por eso buscan asociarse a otro animal. Hay que aclarar que tiempo después la hinchada hizo propio este sobrenombre y es aún eh, al día de hoy que se autodenominan con orgullo gallinas. La primera idea entonces de la dirigencia fue poner un águila en el escudo, pero el artista se terminó decidiendo por un león. Es así que durante estos años en la camiseta en el pecho había un león posando sobre el monumental. El no futbolístico, ya con Alonso de nuevo en River, llegan a la final del Nacional del 84, pero pierden ante Ferro por 3-1 a 1 y 1-0. a 0. Así es como se sintetiza un poco el momento oscuro que estaba pasando la institución de Núñez, que estaba justamente al borde de cumplir su primer centenario. En 1985 la AFA cambia el estilo de juego de los campeonatos de la primera división y que se iban a empezar a disputar en consonancia con el calendario europeo. Iban a ser dos rondas a, de mitad de año a mitad de año con un breve receso veraniego donde se podrían incorporar jugadores. River empieza a ser dirigido en 1984 por Héctor Beira Y es entonces que el 6 de julio empieza este nuevo torneo y el equipo del bambino es una máquina. Justamente Beira aclaraba que a River le gustaba ir al frente en todas las canchas. Un poco volviendo a los orígenes, pero era algo que también le pasaba factura en algunos partidos al millonario. En el descanso veraniego se van un par de jugadores, pero llegan Centurión y Nelson Gutiérrez. El arranque de 1986 es arrollador. River amplía la diferencia con el segundo, que era Newells, a 10 puntos. Y con la victoria por 3-0 ante Vélez se le da el campeonato, cuando aún faltaban todavía 5 fechas por jugar pero aún no se había llegado el éxtasis, habría muchas más alegrías millonarias este año. Luego llegaba el turno de dar la vuelta olímpica en la bombonera. Boca también atravesaba un momento bastante complicado. Tenía deuda, falta de pagos, planteles diezmados. Pero eso no le importó a los millonarios que querían refregarle su nuevo logro a los hinchas boquenses. Y se da el tan recordado partido de la pelota naranja, el doblete del Beto Alonso, que justamente este partido se merece su capítulo aparte, así que no vamos a profundizar mucho. Pero es una muestra más de que a este River del 86 le estaban saliendo todas. En mayo entonces llega el parate por la Copa del Mundo. River cedía tres titulares para la selección argentina, Oscar Ruggeri, Héctor Enrique y Neri Pumpido. Argentina daba la vuelta en el Azteca de la mano de Diego Armando Maradona y sumaba así su segunda Copa. Campeones del mundo, pero aún quedaba más. Oscar Ruggeri cuenta que cuando los compañeros de River lo llamaban para felicitarlo en México, él solo les contestaba que ahora quería ganar la Copa Libertadores. Y así arranca la segunda mitad del año. Con la partida de Enzo Francescoli. El Enzo por fin había empezado a despegar en el equipo y ya lo llamaban de Europa para ir a jugar a la Liga Francesa. En su lugar llegaron las incorporaciones de Alzamendi y el Búfalo Funes, ambos muy importantes para el final de esta historia. El campeonato del 85-86 le dio la oportunidad a River de participar de la Copa Libertadores de América. Este trofeo que le era tan esquivo, a pesar de demostrar con creces que era históricamente el mejor equipo a nivel nacional, siempre le costaba un poco hacerlo en el resto del continente. En realidad, siempre le pasaba algo en los momentos cúlmenes, por eso este grupo estaba decidido a sacar chapa de campeón en América. A priori, le tocó un grupo bastante complicado. Peñaroli Wanderers de Uruguay y el último integrante del grupo era ni nada más ni nada menos que el clásico rival, Boca Juniors. En este antiguo formato, solo pasaban los primeros de cada grupo que se clasificaban a otros dos grupos con tres equipos más que decidían quiénes eran los dos finalistas. Entonces llega la primera prueba de la Libertadores, ir a la bombonera y River logra un empate. En las visitas a las tierras charrúas se lleva dos victorias haciéndose eco de lo que ya habíamos contado que pregonaba el bambino, salir a ganar en todos lados. Para la seguidilla de partidos de local River termina de darle forma a esta clasificación ganándole a los uruguayos de nuevo y a Boca para cerrar con moño en el Monumental. En el grupo de semifinalistas todo se pone todavía un poquito más intenso. En el grupo de River están el campeón de Ecuador, Barcelona, y Argentinos Juniors, el último campeón de la Copa, con un equipazo que estuvo a punto de ganarle la Intercontinental a la Juventus de Platini. En el primer partido quedan a mano con el bicho y en Ecuador le ganan a los locales y en el Monumental golean y quedan a un empate de clasificar a la final. Pero Argentinos Juniors le pega un baile en el Monumental entonces y le gana por 2 a 0 forzando un desempate en la cancha de Vélez. Otra vez River, que tenía todo a mano, se complica y no termina de demostrar que era el mejor. Este último partido fue el único que pierden los millonarios en toda la Copa. Es entonces que en Linear se da uno de los partidos más emocionantes del torneo. El José Amalfitani estaba con más aforo del permitido, pero con ambas hinchadas para ver a los dos mejores equipos del continente y quizás del mundo en esos momentos. Con el empate, River clasificaba gracias a que él alcanzaba la diferencia de gol a favor. Por eso Argentinos debía ir a buscar la victoria sí o sí. El arquero de River y reciente campeón del mundo, Neri Pumpido, entonces muestra su mejor versión. Los palos también fueron muy protagonistas durante ese primer tiempo. Por su lado, el Búfalo Funes toma la posta en ataque y busca romper el cero. Es en una de sus jugadas que hizo que toda la tribuna de River sufriera una avalancha que terminó con varios heridos e increíblemente sin ningún muerto. El bicho, entonces de la mano de Borgi, Batista y Maradona, o el hermano, siguieron insistiendo pero la suerte parecía favorecer a los de Núñez en este partido. El Búfalo hizo un gol en el segundo tiempo pero fue injustamente anulado por el juez de línea. Al final de los 90 minutos no se pudieron sacar diferencias y todos hacían más dramático para la alargue. Cuenta el mismo Beto Alonso, que en la mitad del tiempo extra dejó de correr y se acercó a rezarle a la virgen que había en el banco de suplentes porque él ya no daba más. Así era como lo vivían ambos equipos hasta el pitido final que decretó un empate. Después de 120 minutos de pura emoción, River era finalista, dejando atrás al campeón y a uno de los mejores equipos de los 80. El club atlético River Play llegaba en 1986 a su tercera final de Copa Libertadores. En 1966 se le había escapado sobre el final contra Peñarol en el tercer partido. En 1976, y también en el partido de desempate, perdió contra el Cruzeiro en un encuentro que lo tuvo muy diezmado. Una década después, entonces, tenía su revancha. Un dato curioso es que en 1996 River volvería a tener otra final de Copa Libertadores. Casi parecía que el destino le tenía una final asegurada cada 10 años. Y entre el millo y la Copa estaba el América de Cali. El equipo colombiano también buscaba romper el maleficio, pero para ellos esto recién empezaba. Los Diablos Rojos venían dominando el torneo local colombiano y eran campeones por quinta vez consecutiva ese año. En la edición anterior de la Copa habían llegado a la final y en los penales perdieron la oportunidad de darle el primer trofeo de América a Colombia. Entre sus filas se destacaban los argentinos Falcioni en el arco, Gareca, exjugador de River, e Isquia. El paraguayo Cabañas y Wellington Ortiz completaban entonces la delantera. A de disputar la final, al equipo del Bambino le cae una bomba. Su goleador, Centurión, quedaba inhabilitado para jugar la final por un supuesto doping positivo en el torneo local que se transfería de alguna extraña manera también para los torneos de Conmebol. Entonces llega el tan ansiado momento del Búfalo. La noche del 22 de octubre, el Estadio Pascual Guerrero de Cali tenía a todo el continente expectante. Los rojos no perdían de local contra equipos extranjeros desde hace más de 7 años. Pumpido, Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri, Montenegro, Enrique Gallego Alonso, Alfaro, Alzamendi y Funes. Fueron los 11 que había elegido el bambino en busca de la gloria. Entonces, como en todo el torneo, ir al frente a todos lados. Careca tuvo la primera para los locales, pero el arquero campeón del mundo volvió a aparecer. Entonces, a los 23 minutos, Alzamendi mete la pelota en el área y Funes, a pura potencia, gana la posición. Controla, dispara cruzado y gol. Los refuerzos de mitad de año hacían valer la inversión. El América no despierta el golpe y apenas 180 segundos más tarde, el 10 de River, el Beto Alonso, pone el 2-0. a 0. El equipo argentino pegaba cuando había que pegar. En el segundo tiempo los locales salieron más decididos y al minuto consiguieron el descuento, pero entre la defensa, el palo y Pumpido, que fue la figura del partido, mantuvieron la ventaja y lograron romper la racha del Pascual Guerrero. River estaba a un paso de su primera Libertadores. Una semana después, en Buenos Aires, se definía la historia. En un monumental colmado, se calculan 100.000 personas, y bajo la lluvia, River salió a la cancha con los mismos jugadores de la ida. Lo mismo que los colombianos. Antes del comienzo del partido se da entonces una curiosidad. Carlos Isquia, declarado hincha de River en su niñez, le mostró a los hinchas millonarios que debajo de la camiseta del América tenía una de Boca Juniors. En busca de desafiar a los locales, trató de convencer a Gareca con pasado en ambos clubes, pero no lo logró. Carlito finalmente se tuvo que conformar con el segundo puesto y una final para el olvido. Pero a la hora del juego, sus compañeros más enfocados salieron en busca del partido trababan la salida de los mejores jugadores de River y cortaban todos sus ataques. Aunque los colombianos tampoco se pudieron acercar mucho al arco de Pumpido. Para el segundo tiempo las pulsaciones iban más rápidas y las piernas estaban más firmes. Tanto fue así que a los 52 minutos fueron expulsados Gareca y Montenegro después de una durísima patada del exjugador de River. El Tigre había tenido un gran torneo con los Diablos Rojos, pero en las dos finales se lo dio muy desencajado. Muchos tuvieron que ver sus ex compañeros que cuentan que no pararon de hablarle en ambos partidos. Los siguientes minutos fueron de los colombianos. Ruggeri tuvo que salvar sobre la línea el tiro de Bataglia, que ya había superado al arquero, y para no quedar atrás, el búfalo, a pura potencia como siempre, rompe el palo de Falcioni. Pero a los 68 minutos, el negro Enrique roba la pelota a mitad de cancha y se la da a Juan Gilberto, que esta vez de zurda no perdona y consigue otra vez la ventaja como en la ida. Con lo último que les quedaba, los del de América volvieron a insistir, ahora ya por la épica, pero las pocas ocasiones que tenían eran cortadas por los defensores millonarios. Y no hubo tiempo para más. Diez años después de la final perdida y en su décima participación, River por fin podía levantar la Copa Libertadores. Así, se transformaba en el quinto equipo argentino en lograr el trofeo, pero todavía este grupo tenía algo más para dar. El América seguiría insistiendo al año siguiente, esta vez contra Peñarol, pero la volvería a perder. En 1996, como ya habíamos contado, ambos equipos se volverían a cruzar en la final de la Copa, pero eso también es para otro capítulo. Otro de estos datos curiosos que dio este título es que la revista deportiva más reconocida de argentina, El Gráfico, había hecho una producción fotográfica en febrero del 86 con varios jugadores del plantel, donde estaban incluido Lenzo y el Bambino. Lo particular es que lo hicieron posando con la Copa Libertadores que había prestado Argentinos Juniors para la ocasión. La idea del gráfico era hacer una nota hablando de que este River estaba preparado para el torneo internacional, pero al enterarse de esto, el presidente del club, Hugo Santilli, muy cabulero, le prohibió al medio publicarlas, por lo menos hasta conseguir el título. Es por eso que el gráfico tuvo que esperar hasta finales de ese año para sacarlas a la luz. La última misión que tenía el equipo era conseguir el único título que le faltaba a la institución, la Intercontinental. Este antiguo torneo, ya descontinuado y ahora transformado en el Mundial de Clubes, cruzaba al campeón de la Libertadores y al campeón de la Copa de Campeones de Europa. Ambos torneos habían terminado con un campeón primerizo. El torneo europeo había sido ganado por el Estiagua de Bucarest, que le había ganado al Barcelona por penales. Este club fue el primer y último participante del bloque soviético en ganar la Copa. Lamentablemente, el Estiagua dejó de existir formalmente a finales de los 90, pero volvió a ser refundado un tiempo después. Por séptima ocasión, la Copa Intercontinental era a partido único y se realizaba en Japón gracias al sponsor principal, una reconocida marca de autos nipona. Entonces, el 14 de diciembre en el Estadio Nacional de Tokio, River Plate buscaba la frutilla del postre. Con los mismos 11 que le habían ganado al América, el millonario aguantó los avances de los rumanos hasta que, a los 28 minutos, Funes cae en campo contrario. El Beto saca rápido, mientras los rivales le discutían al árbitro, Alzamendi corre y entra al área con la pelota. El uruguayo define al palo izquierdo pero rebota en el poste y en el arquero. La pelota con toda la suerte del mundo le vuelve a quedar en el aire y esta vez remata de cabeza hacia la red. El resto del partido fue muy peleado y el búfalo pudo haber aumentado la diferencia. Pero finalmente el River del 86 lograba la triple corona. Con Américo Gallego levantando el trofeo, se cerraba el año más glorioso de Argentina a nivel futbolístico. Rugger y Enrique y Pumpido fueron campeones de todo lo que disputaron ese año. Solo dos jugadores más lograron ser campeones continentales y mundiales con su selección y equipo el mismo año, que Irá por Alemania y Varane por Francia, ambos de la historia más reciente del fútbol. Por su lado, Gallego y Alonso, que fueron campeones del mundo en el 78 con Argentina, también consiguen este logro pero por fuera del calendario corriente. Este sería el último partido profesional del Beto, que luego recibiría su despedida en otro monumental colmado. El bambino se iría al año siguiente para dejarle el lugar a Grigol, como ya contamos en el episodio dedicado a Timoteo. Y así, River tuvo que volver a luchar por conseguir el prestigio internacional que hoy en día tiene. Por eso, siempre vale la pena recordar el año en que ganó literalmente todo.